I avsnitt 248 av Arsenal Göteborgs podcast så är Tobias Lobby Hannesson tillbaka igen. Och jag då såklart, jag är allt här. Och vad pratar vi om? Jo, vi pratar om äpplen och julmust och annat eh, smått och gott. Och sen så river vi av plåstret och pratar tyvärr om Arsenal 0 West Ham 2. Matchen som spelades den 28 eh, december. 29 som vi spelar in det här så det blir gårdagens match. Ja, ah, skitsamma. Eh, vi pratar om startelvan, vi pratar om truppbalans och spelares form och du pratar om domarinsatser igen, jag vet. Och du pratar eventuella nya strikers och spelsätt. Och eh, det städas har vi ganska rast, rask takt innan vi går vidare och blickar framåt. Och blickar framåt åt årets sista match som spelas på nyårsafton. Fullhem Arsenal. Ni spelas ju på nyårsafton klockan 15.00 så det är bara att bänka sig innan ni börjar preppa för nyårsfester och annat. Och jajamensan, givetvis avslutas det här med ett quiz. Jajamän. Det här och mycket, mycket, mycket mer i det här avsnittet. Och innan jag släpper ordet fritt till mig själv och Tobbe så vill jag ta det här tillfället i akt att tacka alla er så jätteinnerligt mycket för att ni har lyssnat det här året. Um, och önskar er alla ett gott, gott nytt år som vi förhoppningsvis kommer fira som slika segrare. Va? Va? Vem sa något? Va? Vem var det? Vadå? Va? Um, ja, ha en god lyssning. Gott nytt år på er så hörs vi nästa år. Utby Gunnar. Ja, hallå, hallå, hallå och hjärtligt välkomna till Larsson Göteborgs podcast, en podcast av Larsson Fans till Larsson Fans för Larsson Fans där det är känslorna som styr. Jag heter Filip Tolf och med mig idag igen efter en, ett avsnitt frånvaro. Välkommen tillbaka, Tobias Tobbe Hannesson, hallå. Tjena. Hur är läget? Jo, men det som jag sa innan så är det bra men fotbollen kunde ha varit bättre. Ja, vi ska ju prata... Ja, vi ska ju prata om den Riva av det plåstret duktigt fort Ja Vi ska ju prata om den, det var ju ja, lite vi... specialare här innan Oskar gjorde ju bra ifrån sig På quizet där mm. Det ska mm. han ha Det, det ska... är ju min frånvara <laughs> Det ska han ha och det, ja. ah, nej, mm. jag, jag gjorde det ju själv snabbt Och var inte riktigt i närheten av hans nivå Nej, tror jag. han nej, var nog duktig mm. Men det blir quiz för dig idag Så du kan ju ta revansch då men det ja, vilka är det spela mot? Det, det kommer jag inte ihåg. Nej, men vill du att jag säger eller ska det komma på uppstuds? Nej, det ska komma på okay. Jo, det är, väl, det är det fulla, fulla med det va? Fulla med det. Fulla, ja. ja. Fem med två derbyn på rad. Ja, precis. Stämmer, stämmer. Du, innan vi drar igång så vill jag bara vara lite transparent till lyssnarna. Att du var jag hämtade ett äpple. Sitter du och äter det nu eller har du ätit upp det? Äpplet är redan uppätet. Mm, ingen äter äh, äpple som Tobbe. Äh, nej, jag skalade det och så tryckte in med det snabbt. Skalar du äpplena? Ja, men det, det, det var lite dåligt uh, skal här nu. Aha. Uh, de, alltså, de, de, vi fick dem av en som skulle åka ner mm. och vara borta en stund. Och då var de lite äldre, om vi ja. säger så. Okej, 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 okej. För det är annars... Uh, men du brukar inte skala äpplena överlag, annars? 
Jag har haft lite reaktioner på äpplen, det ska jag väl säga. Aha. Så att egentligen borde jag väl skala dem. Nej, jag börjar hosta ibland liksom, på vissa. Det är väl säkert någon, någon skit som är på skalet. Ja, det är ju sant. De säger ju, alltså ärligt talat säger ju de som pratar om sånt att man alltid ska skala äpplen för att det är så mycket besprutningar och skit. Men det, man pallar ju aldrig där, man orkar ju inte. Nej, det tar ju inte så lång tid så att det är klart. Om man är on the go så är det lite svårare kanske, men ja. är man hemma borde man ju kunna få till det. Tänk om man är inte the... att oh. det här skulle, det skulle sticka iväg till att man borde skala äpplen. <laughs> det är nästan så att det är roligare att prata om det, om, om, eller om det vi ska prata om. Absolut, absolut. Jag vill prata, och, och du har ätit ditt äpple och du sa det. Ja. Och då, då sprang jag snabbt iväg och hämtade lite snacks jag också, för jag är lite småhungrig också. Så jag vill bara till lyssnarna säga, om det, jag har mandlar jag sitter här och äter, så om, jag ska försöka inte smaska allt för mycket, men om det blir någon sån liten smaskud så är det som så det är. Jag fick det till mig nyligen att så kan du sluta smaska och då blir jag så, du vet man blir så, oj, smaska hela tiden eller? Förstår du vad jag menar? Med ja, det? jag förstår, jag förstår. Det är, ja, precis, när någon säger någonting som man aldrig hört förut så tänker man, oh, gud, hur länge har det varit så här utan att någon har sagt något? Hur länge har jag smaskat igång den liksom? Ja. Um, och så dricker jag, och det, nu dricker jag också julmust. Ren sprit. Ja, det är Nej, efter okay, gårdagens julmust. match. Så. Nej, ja, men det jul... drack vi förut också här. Julmust faktiskt. Men den här julmusten, nu blir det lite smygreklam, men ja. hoppas vi får julmustspons. Det är Nygårdas julmust som är bourbon, har varit på bourbon fat. Den du måste köpa på bolaget typ eller? Nej, nej, nej. Den här är ju förköpt på eh, Willis. Tror jag det var. Ja, okej. Okay. Ja, när jag för mig de började på bolaget. Den är just den delen. Vad de sålde det där. Alltså, alltså ja. den är så god. Alltså, den är så god. Det är helt vansinnigt vad god den är. <laughs> ja. Ja, du... Du, du är ett strong case, Filip. Den är god. Den är Norrmännen tar ju upp faktiskt upp de tar ju upp julmust heter jag dem. Va, vad sa du? De tar ju upp julmust till Svalbard. Ja ja ja, ja. Apotekans då, det är ju mm. den bästa så Ja, det är det. Det är det. Det är den bästa. Eh, och, och men så pratar man med norrmännen, de gillar ju inte julmust. Julebrus eller vad kallar de det? Jul, ja, julbrus, men det är inte mm. alls samma som julmust. Det är ju en vanlig blask typ. Mhm. Mm. Jag, alltså, djur, must, påskmust, julmust, det är, det är min godaste läsk. Jag tycker det är så jävla gott. Och just ja, det den här... Ja, det är också än när kola och sånt, jag vet du Ja, jag vet, jag vet. Så det är tur man bara dricker det två gånger per år. Men då ja, jävla dricker metabolism som en grekisk gud också. <laughs> det är roligt för Jennifer, min kära sambo. Hon har påpekat att jag har gått upp i vikt. Oj, jag väger ju ja. 42 nu då, eller? Ja, ja pappa, pappa, nu får jag ner lite. 41 och ett halvt faktiskt. Nej men det är väl efter alla julmust som jag har druckit nu i jul Och just den här bourbon är så jävla, jävla god Jaha, det är inte mig att du tycker det Men du, ska vi bara sluta dansa runt gröten eller vad man säger Och bara prata boll eller? Ja det får bli det va Mm Uh, Okej, okay, då gör vi det helt enkelt Let's do this Då ska vi prata om Arsenal 0, West Ham 2 Gårdagens match som spelades uh, Den 28 Ja, uh, vi spelar in den här 29 uh, I alla fall, anyhow Och Tobbe, med tack på att du och din sambo Ni har ju tagit ut poängen yeah. ihop, eller? 
Det kommer över till ja, samman. Det är väl, väl sannolikt med modifikationer, men mm. jag något i den stilen. Jag ja. kanske justerar en av dem så här när jag tänker efter. Ja, ja men det blir ändå spännande. Men, ska, vi, mm. men det är ändå jag, jag vi som ska ta ut det. Och, och vi kan väl börja med laguppställningen. Det var väl den som man trodde det skulle vara. Alltså Raya i mål, Ben mm. White, mm. Saliba, Gabriel, Sinchenko, Adegard, Declan Rice, Trossard i möte Havertz är... Eh, avstängd så var ju det väldigt eh, det var ju liksom sån, ah, den såg man komma lång väg att det är han och kan jag säkert Gabriel Jesus och Gabriel Martinelli, det är väl den star- starkaste startaren vi har startat med Ja, eh. tycker du det? Är det din åsikt? Ja, de andra som, som borde vara där är ju skadade, ja, eller precis. avstängda Jag tycker nog Kai Havertz, eller Kai Havertz skulle ha spelat den här matchen om han inte var avstängd Ja, det håller jag helt med dig om, för Anledningen han har till gått att jag... från var mest, en av de mest bespottade mm. till uh, given i startelvan egentligen. Ja, och jag tycker man saknade honom igår för Trossard i all ära. Men uh, det var någonting som inte... Dels tycker jag att Trossard överlag gjorde en dålig match. Och sen så tycker jag att det spelet liksom ja, inte... Ja, visst var han det. Han var riktigt kass. Och, det här... och så säger... Uh, uh, vi säger så så. Vad håller Martinelli på med? Byt ut han nu. Det var typ så här minut 30 eller någonting. Oj. Men hon har ju inte fel. För Martinelli Nej. var ruskigt dålig igår. Ja, han har verkligen... Han... Eller de sista matcherna. Han, det är så plottrigt i anfallsspelet. Ja. Liksom. Ja. Det är i, utanför deras box. Liksom. Vi tappar boll och det. Men de vet inte. Det finns ingen tydlig spelidé. Utan, eller så här hur vi vill avsluta tycker jag. Det är, nej, plottrigt var verkligen ordet det var, Och det var samma sak igår För jag tycker man har sett tendenser till det tidigare Att det liksom petas på bollen och kladdas på bollen Och plottras på bollen Men igår var ju något i hästväg Och har ja, man då Ja, det var en spelare som, som, som märkte ut sig själv Gentemot de andra tycker jag ju Men Vem då? Det till sig Martin Ödegård är ja. väl egentligen den enda som Typ gör någonting känns det som Ja, och grejen är För Martin Ödegård tycker jag om att Ha många touch på bollen och, men han, med tanke på att han är så jävla bra på det så gör han det ju, eller liksom det är hans grej, det är så han spelar. Men om man då både har liksom Ödegård som kladdar och petar på bollen, då har Sinchenko som jag tycker älskar Sinchenko, men de senaste... Nej, han har varit ljus. De två, två, tre sista senaste matcherna har han varit ruskigt dålig. Det var det och jag det skulle... Är ju, det här har ju nämnts tidigare i den här podden och, och vad heter det även i andra poddar, att liksom han är ju inte där... Äh. Ja, han har haft det tufft det sista då. Nej men precis, var det är han och han älskar att kladda på bollen och peta på den. Och för jag håller med dig, hans form har ju inte varit alls bra det senaste liksom. Och då kladdas det och då liksom dras det ner. Och sen nu har du Trossard på banan också som också är en spelare som har många touch och kladda på bollen. Och lägg där till då Martinelli som har börjat peta och kladda på bollen. Då har du liksom fyra stycken... Nu vet jag att Sinchenko är vänsterback men offens- han är ju med i liksom offensiva spelet. Då har du liksom fyra stycken där som petar, kladdar, kladdar, petar på bollen. Till skillnad då när man har Havertz, vart jobb är ju, och det har vi pratat om förut, det är ju bara springa på ytor, springa på ytor. Då har du en del som inte kladdar på bollen och dels en som man kan slå Smith- bollen på. Smith Rowe när han kom in gjorde ju det ganska bra. Att han, sp- han sprang ju på... Mm. Han sprang på ytor ja. och den, den han kommer in och den nicken han nästan är där. Det är för att han börjar sin löpning innan och de, de spelar en yta som han inte är i. De spelar framhand så att säga. Exakt. Mycket bra poäng för att stå still och peta på bollen och ta bollen. För jag tycker, 
det blir, idag tror jag det kommer bli en sån här garnistan-diskussion om matchen när vi bara tar allt liksom inte så mycket kronologiskt, men så får det vara ibland också. För det är intressant ja. hur du säger, för Smith Rowe, nu måste jag bara koll, dubbelkolla, men visst var det tre byten vi gjorde bara. En Kettia, Nelson och Smith Rowe. Smith Rowe kom in sist, eller hur? Utav dem? Uh, det är korrekt. Mm. Det var... Uh... Ja, det var de tre bytena. Det var de bytena vi gjorde för att försöka ändra matchbilden. Exakt. Och den som förändrade det... matchbilden eh, mest var ju Smith Rowe. För ja, han Nels... hamnade längre ner. Ja. Han var ju, han, han lätt, såg du inte det? Han fick applåder när han, vände, när han tar ner bollen eh, en ganska knö, eh, alltså en höjdboll. När de försöker kontra på ja, så tar ja. han ner den och så sen gör bort en snubbe och så får han applåder. Ja. Jag, jag tror liksom det här kan vara, det kan vara så att han till och med får start eller kommer in tidigare i nästa vända med när man ser hur de andra har presterat för det var jag är inte imponerad av dem som, som startade den här matchen Nej. det ska jag lov säga. Jag håller med dig och jag är absolut inte imponerad av Nelson och Inketti heller. Alltså Nelson börjar jag rejält tappa tålamodet på och fan vad trött jag är på honom. För ärligt talat jag vet hur det må- Nej men grejen är vad har, vad har Nelson gjort egentligen? Han har gjort mål mot Bournemouth visst fine gött. Men efter det, vad, vad har han åstadkommit? Jag börjar rejält tröttna på honom alltså. För när man kollar på bänken nu, så här, vi ligger under med 2-0, kollar man på bänken bara Kan Nelson komma in och förändra en matchbild? Nej, det kan han verkligen inte. Kan en Kettia komma in och förändra en matchbild? Och grejen med en Kettia då, det ska man ju veta att han är ju sämst. Hans målfacit som inhoppare är ju sämst. Jag läste någonstans. Då har, ändå, då har ändå han hyllat ganska duktig den här podden tidigare vid tillfällen. Ja, vi, ja, exakt. Och jag älskar en Kettia, men som inhoppare. Alltså, siffrorna talar i sitt tydliga språk. Jag läste någonstans att de enda två målen han har gjort som inhoppare är de 2017 när han blev inbytt i Ligakuppen. Kommer du ihåg den? Mot Norwich. Det var ju då liksom hans debut. Det var ju under Wenger till och med. Ja, kom in. Ja. Ja. Jag läste, men det kan omöjligt stämma. Men jag läste någonstans att det är han, de två enda målen han har gjort som inhoppare. Jag, Tar inte gift på det, men det är ju inte många mer mål om man säger så. Och grejen är man ska då vara backupspelare som en Kettia är. Då måste du komma in från bänken och kunna påverka en matchbild. Annars är du ja. helt annars är du ju helt jävla överflödig om du kommer in som avbytare och inte gör någonting. Förstår jag vad jag menar? Mm. Då är, mm. Så de två, en Kettia Nelson, kommer in och gör ingenting. Och så Smith Rowe kommer in med tio minuter kvar, kvart kanske. Har inte jättemycket tid på sig men jag tycker där någonstans ser man ju att där händer ju grejer när han får bollen och dels utanför spelet som du säger. Han tar ju löpningar i alla fall. Ja, jag, ska, jag kan ju till och med tycka att Jorginho borde få chansen att den här matchen kanske inte från start eller kanske till och med från start istället du... för Trossard. För Trossard och Martinelli erbjuder lite samma grejer. Nog för att Trossard spelar lite längre ner mer i en position stundtals när han var i Brighton men men vi gör Ödegård och då ska vi inte konkurrera med, med han där liksom. Vad lustigt att du säger det. För jag kollade på matchen på Cheers igår. Ihop med gott och glatt gäng. Ja, uh, och då... en stund i alla fall. Ja, en stund i alla fall. Nej, men grejen var att då var den stora diskussionen innan startelvan släpptes då en timme innan avspark. Så var det, okej, okay, vem kommer ersätta Havertz? Och det var de som sa Trossard, de som sa Smith Rowe. Men jag sa, precis som du, jag sa... Jag hopp- tror inte, men jag hoppas att eh, Corginio faktiskt kommer in spela sexa och ska man sätta upp Declan Rice lite grann i en off- offensiv roll och nu är det så jävla lätt att vara eh, eh, vad heter det? Klok ja, han har lite ens inbytt Corginio och då var det sån ja, men då var det ju inte 
då var han ju inte ens nära startelvan som jag förstår det. Och sen är det klart, matchbilden förändras ju när West Ham gör 1-0. Då vill man ju ha lite offensivare spelare på banan. Men jag vet, jag, jag, vet, jag hade velat sätta från start Jorginho och Sexa och så upp med Declan Rice lite högre i banan. Mm. Just för att få bättre balans på mitten. För nej, Trossard funkade inte alls. Nej, inte min mening så funkar det inte överhuvudtaget. Nej, då är vi, då är vi överens. Det är ganska kul ändå. Ja. Äh... Jag vet inte vad riktigt han. Det är, han kommer lite fel in till det avslutet han har, eller han tar. Ja. Det var också lite så här. Ja, jag vet inte. Han, det kändes inte riktigt som att han var där helt. Det är många alltså, spelare jag har. fel timing. Han har varit i Nelly har riktigt dålig timing just nu. De det... får inget att stämma. Nej, det är många spelare i Arsenal som jag tycker nu har liksom vars form dippar. Det är Martinelli, det är Sinchenko, det är Trossard. Uh, är det någon mer? Som man vet att de liksom kan ju betydligt bättre. Det är alltså Declan Rice gjorde inte sin bästa match men jag tror också att han får extremt lite hjälp. Alltså st- um, stackars Declan Rice ja. som går från West Ham och förlorar båda. Ska jag vara helt ärlig så är det vår vänsterback som är dålig. Mm. Uh, mm. Missar mark- jag tror det är Sinchenko som missar markeringen på uh, Mavropanos. Mm. Så Gabriel ja. kommer in sent och han får in den. Det målet är inte så mycket att säga någonting om egentligen. Men uh, för att, för att uh, vi har ju en, det finns ju en Twitter-community och då läste jag innan. Och det sa ju Young Prips eller Fish och Prips som heter nu, Just Sebastian. Att uh, det är en masterclass incoming och mycket riktigt, herregud. Ja. Sen har ju de en, de har en keeper som är i zonen alltså. Ja. Herregud vad Ariola är i zonen. Och jag tror inte att, uh, jag tycker inte David Raja är där. Jag tror nästan att vi är nära. Nu räddade han ju straffen igår. Men hade han inte gjort det så tror jag att kan det ha varit så att Het hade skickat in Ramsdale bara för att få liksom så här, oj, nu måste vi, liksom, det är någonting som inte stämmer. Mm. Ja... Jag är inte helt enig där, jag, men det här har jag ju sagt förut, jag tror Raya kommer ja, stå i mål. Kan skit. Jo, jo, men det har jag ju känt sedan tidigare. <laughs> men däremot tror jag Ramsdale kommer komma in i FA-kuppen när vi möter Liverpool där. När är det där? 7 januari, något sånt va? Då tror jag Ramsdale kommer stå, men uh, vad fan skulle jag säga? Jo, ja, uh, uh, Mavropano som du var inne på, ja precis, det målet, det är ju kollektivt dåligt försvarsspel och och sen nicken, det kan man ju inte hänga Raya för. För det är en nick som går ribba stolpe in. Och är... Nej, det är så mycket att göra. Om Nej, man ska precis. Vara då. Det är försvarspelet innan. Det är som du säger, det är Sinchenko missar honom. Och sen är det, kommer Gabriel in för sent. Och... Ja, sen man var på hans nick. Jag tror inte det är många målvakter i världen som tar, tar den så som den bollbanan går. Nej, och målet. Jag vet inte, jag, jag vet inte om du såg vad jag skrev på Twitter. Men jag sa jag tycker det är skönt att vi slipper ha en jättelång diskussion om första målet. Hurvida det är mål eller inte. Nu är jag inte det som gör att vi förlorar den här matchen. Vad då slipper det... Tobbe? Jag har ju fan schemalagt 20 minuter gnällande på var jo, här nu. Jag, jag, Nej, jag skojar, jag, jag, jag skojar. Det, jag skojar. Men, men jag, jag, där tycker jag att vi... Det var ju någon som skämtade och sa det, men det blir lite så sant. Vi är en liten repad skiva som bara pratar om den här grejen. Eller av och till så blir det väldigt mycket snack om det då. Men det är också så här, de ger oss ammunition hela tiden till att prata om det. Mm. Och den som faktiskt inte ser att den bollen är ute, den är blind. Alltså Stevie Wonder såg ju för fan att den var ute. Och ja, jag tycker det är helt jävla vansinnigt. Alltså helt vansinnigt. 
Alltså, jag vet inte vart jag ska börja längre. Det är som du säger, Stevie fucking Wonder och hans morsa ser ju att bolljäven är ute. Men där sitter ja. de i alla möjliga varum och allt som finns och bara, nej, vi kan inte se att den är ute, men då... Den som... Man ser ju... Man ser ju att hela Jarboe är ute och man ser ingen boll. Man ser till och med en glipa mellan Jarboe's lår och stolpen. Man ser inget gult på stolpen överhuvudtaget. Det är nog med bevis för att döma ut det målet. Ja, ja jag fattar. Och det tråkiga är att jag då satt på Cheers med hela Goa gänget. Och när de började veva ra- varrepriser. Alla såg att bolljävlen var ute. Och då kände jag mig så jävla grinch och tråkig, men jag sa så här att nej, det kommer att bli mål. Vi kommer döma mål på det här. Jag lovar ja, er. Ja. För man har sett det förr. Och det är smärtigt att säga, men det är ju inte som att mina konspirationsteorier liksom har, de får ännu mer vatten på sin kvar nu. Jag är helt säker på att det är korrupt. Korrupta jävlar. För det, det, går, det går, finns ingen analogisk förklaring längre. Jag förstår inte. Jag förstår verkligen inte. Nej, det... Och sen går eh, Thomas Solskjaer, klipper bara spelare. Han fullför en tackling, missar, missar boll, går på spelare i straffanåret ja. och tar han. Och det blir ingenting. Exakt. De bara viftar bort det ganska ja. så fort. Och jag blir så här, nej men vänner, nu måste vi nog, nu måste vi nog börja ta tag i det här va? Nej, den sit- jag kollar på reprisen på den situationen nu. Det är som du säger, bolljävel är inte ens nära. Och han kommer in med en jävla kamikaze-tackling på Jesus är det väl, ja det är det. Uh, ingenting, ingenting. Och Nesaka, det är, ju, är det i andra halvlek? Eller första? Skitsamma. Ja, uh, den är lite svårare tycker jag för att där blir det också, det går så fort. Det är en bra tackling av han, uh, vem det nu är. Uh, jag, det, det, jag får dessvärre säga att jag tycker nästan, eller jag tycker att det är en bra tackling. Uh, ja, okej. Okay. Jag tycker uh. att det är, uh, säg så här, jag tycker att det är 75 straff, 25 inte. Man har ju sett betydligt eh, mjukare tacklingar bli, bli straff. Jag hör vad du säger, men jag tror att liksom, det ja. blir en sån klassisk klätsnäpa. Den, den har jag inte riktigt lika mycket Nej. emot. Jag, jag tycker den andra är mer tydlig där man missar boll och går på. Socek är en riktig jävla rövunga. Så. Eh, han ja. whinar ju hela tiden när andra lägger sig ner eller sånt. Och sen mm. så gör han samma saker själv. Det är otroligt vad... Vilken dubbelmoral den mannen har alltså. Alltså nu har jag vevat den här reprisen på Sosage. Eh, eh, jag har mullen full av choklad så jag kan inte prata. Tackling på Jesus. Och han kommer ju in. Sträckt ben och jävla karatespark i. Det är ordagrant vad han gör. Han kommer in med en karatespark. Sträckt ben och dobbarna först mot Jesus. Eh, ingenting. Eh, det, ja. Men som du sa också. Det är ju faktiskt inte domarnas fel att vi förlorar helt ärligt för Arsenal gör en undermålig insats sett över 90 minuter Det måste ju faktiskt kunna säga här att ja, det här ja, ja. måste vara tunga rätt i mun och prata om äpplen och päron ja, ja. och säga det att här är vi inte det är inte tillräckligt bra helt enkelt Nej, 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 precis. Läste du den statistiken Arsenal hade 77 touches i West Ham straffområdet vilket var rekord ja. Ja. Och, och hade så här 30 och de hade skott. 34 Ja, exakt. Och hade 30 skott. Uh, eller mållägen. Inget mål. Och det, det är för dåligt. Alltså, det är för Nej, men det, dåligt. Det, det, det är därför vi förlorar matchen. Men jag sa det när vi gjorde 2-1. Eller 2-0 menar jag. Då sa det att det här, vi vinner inte den här matchen. Nej. De har inte tre mål i sig idag. Nej, visst, visst kände man det. För vissa matcher när man har varit i underläge. Eller Arsenal. Så, så ändå känner man så här. Nej, men den, vi vänder det. Vi har det liksom. Men den här matchen, vi var luften. Vi hade ingen luft i däcken eller luft i ballongen eller någonting. 
Nej, de, de, de gasar ut väldigt hårt. Och då hjälper det förvisso, då hjälper det förvisso inte att ha marginalerna emot sig med en boll som är såklart ute men blir mål och en karatespark på anfallaren som inte blir straff. Alltså när man har en dålig dag på kontoret då vill man ju gärna ha lite marginaler med sig för att få lite medvind. Men både dålig dag och alla marginaler emot sig då, ja, då går det liksom inte. Nej, det var, det var otroligt tufft faktiskt. Ja, um, det känns nästan som att vi sammanfattar den här matchen nu tycker jag. Rekordsnabbt. Nej, men jag vet inte riktigt mer vad jag ska säga um, faktiskt. Raja räddade ju straff i slutet och det, det har ju du redan varit inne på. Såklart straff åt andra hållet. Det är oh, inte ja. mycket att snacka om överhuvudtaget. Nej, Nej jag helt Där är han. Halkar. Uh, slänger iväg en Slänger iväg ett knä eller ja. Vad ska man säga Och Declan uh, Rice Han vet ju med sig på en gång att det där kommer bli straff Han käftar ju inte mot någonting Han vet ju mycket väl vad han har gjort Och det är, det är som du säger, det är solklart straff till West Ham. Inget ord om Nej, det är inget ord om nej. Um, så, så att uh, Nej men det är ju fan att, det, att vi ska hamna i sådana situationer Igen och igen och igen Känns det som men känns inte den här Premier League-säsongen så, säsongen 23-24, att det är sitt för City och åkt på den här riktiga jävla plumpan. Nu har vi åkt på ja, den här det plumpan. Alla, alla har gjort det. Vi är ju bara precis. en poäng bakom. Precis, så att exakt. Det, men det är sagt, och då har vi haft de tre, tre av de fyra värsta bortamatcherna jag redan gjorde. Så det är klart att jag tror att det blir enklare på andra sidan eh, spelschemat. Och det, men det Ska vi, om man ska toucha på det som många nämner är att vi saknar en striker att vi har ingen udd vi har ingen spets menar jag, eller vi är uddlösa mm. vi har ingen spets och att det är en striker som saknas är det... och det är, väl, ja. det är väl Ivan Tony det snackas om då ja, och Solanke från Bournemouth ja, det jag vet inte om han ska frälsa oss det känns så här om man verkligen har ambition att vinna Premier League och även Champions League som Arsenal har är det då ja. Solanke från Bournemouth som liksom är svar på alla böner? Förstår jag vad jag menar? Förmodligen inte. Nej, jag har så svårt. Ser det. Jag är så jävla kluven i det här med striker. För jag vet ju hur snacket går. Jag har de här siffrorna jag läste för två minuter sedan. 77 touches, 30 skott liksom. Och, ja. och det händer inget. Jag vet det. Men samtidigt, jag kanske bara är som är dum och naiv. Men jag har så svårt... Att se, för ska man få in då en striker i striker eh, då måste ju Arsenal förändra sitt sätt att spela. Och är det någonting man vet med Arteta så är han ju så jävla principfast i spelet. Spelar man inte mm. som han vill då får man inte vara med i klubben. Liksom. Och nu har han ju lagt alla ägg i eh, Jesus eh, vad heter det, korgen för att han kan spela det spelet som Arteta vill att Arsenal ska spela. Ska han då liksom Ska man få in en stor och tung boxstriker Säg Ivan Tony som är bra På jättemycket Det är ju Men... snackar om Ivan Tony Ja det är det, det han snackar om mest Då måste Arsenal liksom justera sitt spel Typ som City gjorde när de Förra säsongen med Haaland Det var ju lite... klaffade ju inte helt liksom på, på um... Han gjorde i alla fall mål hela tiden Ja det är sant Men City fick ju liksom ändra Successivt sitt sätt att spela För att passa Haaland Jag är vet inte riktigt om Arteta är eh, vad ska man säga, är eh, beredd att justera så mycket i sitt spel för att det ska passa en striker-striker. Och ska då den här striker-striken vara plan, nya plan A 
Eller ska det vara en plan bättre plan B, förstår du? Alltså en, istället för att en Ketia kommer in från bänken och inte gör ett piss. Ska man då slänga in en striker-striker? Uh, um... Jo, men ska man då köpa Ivan Tony som du snackar? Alltså låter man in Ivan Tony så kan jag köpa det på ett sätt. För då har man... Uh... Alltså då har man, okej okay, ja, Vi behöver, om det här funkar nu så har man inte gjort En jätteinvestering i en, en striker Som jag inte tror är så mycket bättre än Gabriel Jesus Nej precis Kommer han vara en komplement till det, Vår spelstil, hur kommer det att funka Det är väl det som det handlar om Ja och jag är lite kluven Det är som sagt hur det, hur det kommer funka För det är så jävla lätt att sitta där och säga Ja vi ska köpa tillbaka Jero Slå 70 inlägg per match och så nickar han in Två utav dem Det är ju inte så vi vill spela det har vi ju nej. aldrig, aldrig varit. Nej, uh, jag är kluven. Sen samtidigt, jag vet ju att Arsenas målskörd den här säsongen är för dålig. Alltså förra året hade vi Ödegård som spottade in mål. Då hade vi Martinelli som spottade in mål. Uh, Saka, bättre målskörd. I år är det skralt alltså. Vem är Arsenas bästa? Vad var det de hade gjort? Det var tre upfront hade vi gjort tio mål på, var det? 15 omgångar och sånt. Nej, men det är något i hästväg liksom. Hur dåliga de har varit på det. På det. Ja, Precis, och då, då är det ju för dåligt för vill man vinna matcher och vinna ligan då måste man ju göra mål. För jag lyssnar på Arscast idag då de, tog... de, har tio, de har tio mellan varandra har de. Ja, det är inte det är bra. För, dåligt. Ja. för jag lyssnar på Arscast idag, då tog de upp det här också och så, och så sa de att Arsenal har Premier Leagues bästa defensiv och det är skitbra och allt sånt. Men rent offensivt har Arsenal den sjunde bästa, och nu vet jag inte riktigt om de mätte där men det är väl ja. Premier Leagues sjunde bästa offensiva siffror. Och det är för dåligt om man vill vinna en liga. Ja, så är det. Men det blir intressant att se. Januari är ju bara around the corner. Så det kommer ju dra jävla fart i transferrykterna. Så fort klockan slår över till 2024. Tänker ja, jag mig. så är det. Så är det. Du, som sagt, jag känner mig typ färdig med West Ham-matchen. Det var en dålig insats från början till start. Vi har domslut emot ja, oss. Ja, och... ja, så är det. Ja. Jag tycker några spelare gör det bra Några gör det mindre bra um, Det är lite slumpaktigt De ska inte få 1-0 men sen 2-0 På fast situation Vi hamnar i en jobbig situation Från början ja. Ja, det, Och den, så är det ju alltså Det här 1-0-målet som egentligen inte ska vara mål Men att eh, Qatar-pengarna i City Har ju talat sin Gjort shit så att säga blir det målet bortdömt, vilket enligt alla logikens regler ska bli, då är det ju 0-0 och matchbilden blir, matchbilden blir en helt annan. Nu blir det ju jävligt skev matchbild. Vi måste göra mål bara. Det är ju det det handlar om, Filip. Det är sant. Så det är det är sant. Och det, det är, är där vi kommer, det, är det vi touchar på nu. Ja. Ja, ah, okej. Okay. Hur, hur, hur mer ska gå framåt där? Ja. Uh, men vad fan ska vi gå vidare då? Är det något mer från matchen du vill ta upp? Det känns som att... Uh... Det ändå ganska... Är det det? Nej, inte för min del. Jag känner mig fa- fucking färdig. Riktigt... Ja, nej. Jag är fucking färdig. Jag <laughs> är fucking färdig. Ja, ja, men då så. Ska vi ta topp tre säsongens spelare då? <laughs> eh, det blir väl det. Ja, vill du presentera? Okay, du, en liten, du kan göra en liten intro då, i och okay. med att det är jag som ska göra det. Okej, okay. <clears throat> nu, 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 nu. nu. <clears throat> Okej, okay, är ni beredda? Ja, då har vi kommit fram till programpunkten topp tre säsongens spelare där en i panelen tar ut sina tre bästa spelare från matchen vi precis pratade om. Idag är det du, Tobbe, som ska göra detta. Den spelaren i Arsenal du tyckte var tredje bäst ger du en poäng, näst bäst två poäng och bäst i Arsenal mot West Ham ger du hela tre poäng. Gärna med en liten motivering. Och så ser vi i slutet av säsongen vilken spelare i Arsenal som just blivit säsongens spelare i och med att de här poängen följer med i en tabell. 
Var det bra? All right. Är jag värd ja, en applåd? Ja, gör det. Det är för guds skull. Yes! En bra Filip. Jag laddat länge. All right. Du har laddat länge, ja. Det här förstår jag var svårt. Men du och din kära sambo, som vi var inne på tidigare. Ja, jag ut, frågade eller? lite snabbt då. Jag mm. frågade lite snabbt och svarade så här, vilka tyckte du var bäst? Och så var det så här, det, då kom vi fram till vem som var bäst ganska så fort. Men mm-hmm. sen var det lite svårare då. Uh, för jag gissa och, bara, förlåt om jag avbröt, för jag gissar att Martinelli inte fått några poäng. Med tanke på att hon ville Martinelli byta ut honom. Inga poäng. Inga poäng, nej. Okay. Nej, han får inga poäng. Nej. Uh, men det är faktiskt så att uh, jag kommer sätta, jag kommer göra en liten sån, uh, jag kommer göra lite fuling. Så att jag går på två vad hon sa så går jag på en vad var jag sa. Ja, det är uh, Rice får en poäng. Trots straffgrejen så är han fortfarande eh, bra. Mm, mm. Eh, han, han gör en av sina sämre matcher. Att han, och att de sjunger det de sjunger på läktaren och sånt. Det gör ju lite ont då. För att de säger det. Det skulle ha gone to a big club. Tänker man så här. Ja, jag vet inte om ni ska kanske trycka in något i kakålet eller. Eh, för de har ingen jävla aning vad de snackar om. Det är intressant det där med Rice. För vad jag har förstått. Och nu har jag verkligen inte hela bilden. Men vad jag har förstått av den bilden jag har är att han är en vattendelare bland West Ham-fansen. Att många liksom hatar honom för att han lämnade och gick till liksom en lokal konkurrent så att säga. Men att många också säger ja men vi förstår Rice, vi förstår dig. Du har, du har rätt att gå vidare och liksom testa vingarna någon annanstans. Det är min uppfattning i alla fall att han är lite av en vattendelare så där, i West Ham-lägen. Jo men ja precis men han har ju gjort de fattar att de inte kan erbjuda det han vill ha. Mm, alltså de exakt. kan inte riktigt utmana på den Och sen när man ska vara så här man ska droppa poäng mot dem. Mot något lag så kan man ju droppa det mot ett lag som inte är en utmanare. För let's face it så är inte West Ham en konkurrent till oss i år. Eller de ska inte vara det. Nej men det är de inte. Vad ligger de med så i Premier League? Uh, de ligger väl sexa va tror jag. Ja, uh, de är sju poäng bakom oss. Så det är väldigt jämnt i toppen det är det ju. Absolut. Så att det, det är inte så här. Alltså, det känns ju som när vi... När vi vinner så förlorar en annan och när vi förlorar så vinner de andra. Det är otroligt så här konstig liga i år, ja, känns det. Ja, ja för bara igår då så matchen innan var Spurs torskade ju med vad torskade de med slut? 4-1 Fyra mot Brighton. 4-2 blev det. Okej, okej, okej. Och då nu tänkte är de så här mål på slutet. Ja. Du, jag kollar ja. på tabellen nu. Jag vill bara rätta dig vad du sa. Liverpool är två poäng för oss. Så inga lyssnare sitter jag där. Jag sa och... två poäng. Ja, du sa, sa två. Förlåt, förlåt. Jag tryckte du sa en poäng. Nej, jag sa, nej, jag sa på en poäng, Joda. Det ja. sa jag. Det är bra att rätta mig. Yes, jag, yes. Sen försöker jag double down och lura dig, men det gick inte. Nej, du. Den gubben går inte. Eller mitt, mitt samvete, sådana är. Ja, två poäng då. Näst bäst i Arsenal. Mm. Eh, det var Bokai och Saka. Mm, mm Saka. Tror du eller ej så får Bokai och Saka den. Ja. Eh, alltså han... Det är, liksom, det är jävligt enkelt att kritisera alla Men han Och han var liksom inte exceptionellt bra heller Men han, han gör ju någonting Och han skapar chanser Och han, han vinner sin kant hela tiden Sen blir det ju så när de får ett sånt slumpmål Då över Alltså då blir det mycket folk ja. Då är det mycket folk som ska in Och liksom Och kriga Så de, de dubbelteamar nästan Våra spelare Alltså i försvars ur en försvarssynpunkt då. Mm, mm, mm. Så ja, det är inte jätteenkelt hela tiden att vara Saka. Han Nej. har ju också det, han får ju väldigt många på sig. Ja, absolut. Han har, ju en, han har ju några bra lägen, Saka. Han har ju Nick precis i början, va? Innan, ja, ja, det går mitt på lite. Precis. Så, så vi har ingen skärpa i skotten riktigt. 
Nej, och sen har han så ett jävla fint läge i precis precis i början som Ödegård klackar fram till honom, minns du det? Mm, Ödegård gjorde tre likadana klackar. Han gillar äh, att spela med klacken va? Jo, men den, alltså, det, det är liksom någon där han har övat på och det ger något annat i spelet. Det ställer ju dem hela tiden. Mm. Så det är så vi måste spela för att komma runt. Ja, det ja. kändes som när det blev ett lite mer öppet spel så gynnades ju inte West Ham överhuvudtaget. Utan då var vi bättre när vi liksom kom till kom till andra avslut mm. att vi spelar mer rakt liksom. Vet du vad som förvånar mig på, på tal om Ödegård är att såna här matcher tidigare så har han langat så jävla mycket distansskott, såna här som jag kallar fuck off skott, när han bara kör ner huvudet mm. och så här borrar Men det var... Han har ju ett, det... två stycken sådana. Ja det är två han har ändå två, jag tänkte att det bara han har en som går utanför den gick inte så långt utanför ändå, men det är så här. Vi skjuter och skjuter, men skärpan inte där. Nej. Det är nästan som man har behövt Thomas Partey typ, med en <laughs> smällkaramell eller ett Elneni. Ja. Um, ett långskott liksom som chockar alla. Alltså det är typ sånt som måste få till den här matchen. Det är, jag vet inte fan som vad, som ska, vad man ska göra annars för att vinna. Du vet vad vi skulle gjort. Granit Xhaka var ju på plats och kollade på den här matchen. Vi skulle kallat ner han på ja. planen. Ja, det har ju varit något. Det säger väl en del om han att Granit Xhaka åker tillbaka till London och kollar på, på laget. Då, det säger väl något om hans känslor till oss nu om dagen. Ja, han har ju gått ut i intervjuer i Tyskland och sagt att han, oj, har, fått en handel, ma, handel, jag har fått en mandel i halsen. Eh, att han har daglig kontakt med spelarna i Arsenal och tränarna fortfarande så där så att han märker jag har hjärtat i, kvar i klubben. Eh. Ja, det är väl bra på ett sätt då. Nu... Mm. Nu ser det ut som att han har gått till ett annat lag som, har, som, som går otroligt bra då i Tyskland. Ja, oh, jävlar vad de går som tåget. Herregud. Ja, det hade väl ingen trott att de skulle vara Nej. där de är. Och det, det, kan, det är väl inte så att det bara är gränskaka? Jo, det är det. Jo, jo, jo. Ja. Nej, jag skojar. Där kom, där kom den. <laughs> Saka har ju också ett skott i stolpen. Uh, så är, det... Uh, är det i stolpen? Ja det är i stolpen, det är första halvlek Han kommer liksom i en snäv vinkel Och uh, skjuter med högen Och får den bara liksom Lite mer in mot mål Så går den stolpen in Och uh, det är också så här med marginalerna liksom. uh, Men det var det vi, vi pratade om förut Att Saka har ju Kommer ju till många bra lägen den här matchen Men att skärpan inte riktigt Det sista liksom är inte där så mm. jag två poäng gav du Saka. Jag, jag håller med. Jag har också ett hade hade också ett Saka poäng rättare sagt. Ja. Um, och sen det mm. finns ju bara en poäng på tre en, en poäng på tre poäng. En person som får tre poäng och det är ju Martin Ödegård. Ja. Han är ju den, han är typ den enda som faktiskt gör något. Han springer 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 springer. Och jag tycker liksom det dör på slutet. Det är han och Smith Rowe som faktiskt försöker göra någonting. Det känns som de andra gav upp så jävla enkelt den här mm. matchen. Ja, jag håller med dig. Jag håller med dig. Sista kvarten. För sista kvarten säger så här 20. Då vill man ju se en total ja. forcering. Ja, det var det inte. Det, det var, var det inte. Som man gett upp. Ja, ja, exakt. Och det tycker jag det var så jävla han dåligt att se. Han ska göra det typ. Ja. Ja, jag vet, jag vet, jag vet. Men Ödegård, absolut. Han hade ju också ett poäng. Två eller tre poäng säkert. Jag hade nog gett honom tre faktiskt. För det är som du säger, det var en riktig, riktig kapteninsats av Ödegård. Och det är återigen så är det... Han får inte med sig några poäng från den här matchen heller. Jag menar, var det du och jag som pratade om det? Eller jag och Oskar? Att, nej, det var du och jag för två avsnitt sen. Va? Du hade också Ödegård en riktigt riktigt bra match. Ja. Men han fick inte med några poäng Och det är samma sak den här matchen igen Inte fullt lika bra match tycker jag Men Han får inga poäng med sig 
med tanke på att Arsenal inte har några pengar. Men, nej, ja. det är otroligt tufft. Uh, ja, okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Där har vi poängen nu de antecknade i tabellen. Ja. Ördegård klättrar upp lite grann. I, um, han går upp på en fjärde plats. Så där ja. Ja, det ja. jag tycker nästan att han ska vara högre än så. Ja. Alltså den säsongen spelar hittills har väl ändå varit Declan Rice va? 100 procent och han leder gör stort. Ja, nu fick jag ju en poäng till ja. då. Så, det, det stod med han, tjejen sa Gabriel Jesus, men jag tycker liksom han har ju ett läge som han drar rätt över som ska vara mål. Mm. Ja, det, ja, precis det stämmer. Och det är just det där med skärpan. Uh, är det. Och Rice har ju ett bra skott utifrån också Men den går tätt över och Jag vet inte om målvakten får en handske på den Men uh, ja, i alla fall uh, Ska vi gå vidare eller? Du är sugen på quiz Let, vet jag let, Let's go vidare <laughs> ja, ja. Då är det full hem på uh, nyårsafton Det är när vi spelar in det här om två dagar uh, Tankar funderingar om den matchen Hur går det? Hur tänker du? Ja du Ja, det är Filip. Jag får se om jag får kolla på den eller om jag får vara efterhand med tanke på att det är nyårsfirande. Mm. Jag är inte jätteglad i nyårsmatcher överlag. Nej, det är jag inte. Inte jag heller. Det... Så. Nej, men så här är det. Nu är det bounce back. Och jag sa, jag sa lite till Kina att det var trap game. Att West Ham var trap game. För... Ja. Det var en liten eftersmälla eller baksmälla mot Liverpool där vi spelade på ett sätt och fick med oss ett jävligt bra resultat eller som man var nöjd med liksom ja, ja, ja. trots att man inte vann eh, borta mot eh, ett av den bästa laget då, i ligan. Mm. Och sen eh, så helt plötsligt blir det nu ska vi föra matchen mot West Ham som är bra i form. Eh, lustigt nog har eh, varit väldigt kritiserad men de har ju vad det var de sa, de har 15 poäng mer än förra säsongen. Ja, och det är sjukt. Och då sålde de sin i somras överlägset bästa spelare och lagkapten i Declan Rice. Så att jag, mm. jag kan ju ha på handen på... Gud, jag kan inte prata idag. Jag kan ju med handen på hjärtat säga att jag hade ju trott att West Ham skulle vara inblandat i en eh, bottenstrid. Men de har, de har gjort det bra, alltså. Nej, det har de sannolikt gjort. Ja. Det har inte varit något att snacka om, tycker jag inte. Nej. Um... Men det var det inte Western vi skulle prata om utan Fullhem. De ligger på en trettonde plats. De har tre raka törsk. Mm. De är ju... Är det trap game? Ja, nu, det här är trap game om något. Nej, jag tror att Arsenal kommer komma så jävla revanschsugna som du är inne på. Och... Jag tror att man måste vara liksom så här att nu är jävla, nu är halva ligan spelad. Ja, stämmer. Det är två bakom ledarna, man är i allra högsta grad med. Det är väldigt många lag som är med tyvärr. Ja. Det är inte mm. så många som är avhängda. Nej. Um, så liksom, nej, det är bara att kavla upp armarna och så får man köra på. Ja. Nu är det nu man skiljer agnarna från vetet eller vad man säger. Exakt så, precis så. Vilket är in ett sånt gött uttryck där också. Mm, mm, mm. Ja. Nej, så det är nu det lags att visa vart vi är då. Återigen. Om vi pratar startelva, Kai Havertz är ju available igen då. Han är ju inte längre avstängd eh, med tanke på att han stod över mot West Ham så att säga. Vill du ha innan i startelvan? Mm. Smith Rowe, har han ja, spelat han till sig en plats? Han är, Havertz given. Eh, Havertz given. Mm. Jag hade nästan, jag hade nästan ifrågasatt, eh, jag hade nog ifrågasatt eh, Martinello Trossard. Om man då ska spela med Havertz Uh, antingen man flyttar upp Trossard Det är så här i frågasättet Men uh, Martinelli borde få vila Och mm. få liksom en sån Oj jag är inte så duktig just nu mm. Typ mm. Mm. Få det 
Och vem vill du ha på ytten då, sa du, Trossard? Ja, kanske. Ja, ja. Och, så, och så in med Havertz. Mm. Eller ska man, spela, ska man spela mer att man har en 4-4-2, vilket man aldrig kommer göra då. Om man har Gabriel Jesus och Bokar Säkare uppe och tar Jorginho Havertz. Rice och Ödegård Det gör något helt annat Du, det här det, lät verkligen som något helt annat Ja, det kan man ju ja. lugnt säga det jag, jag ska uppfinna hjulet igen <laughs> Ja, för, för femte gången Ska hjulet uppfinnas Nej, men så, 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 så det jag egentligen föreslår Är någonting eh, ganska så eh, Anmärkningsvärt är Väldigt annorlunda För grejen är ju Jag kollar på liksom bänken mot West Ham här nu Vi har ju inte så mycket mer att slänga in Alltså... Nej, det är ju en kettiga man kan ta Men han kan ju inte spela kant Och då måste, då måste Jesus se ut på en kant Och han vill ha i mitten och, ah. ja, Jag vet inte riktigt vad, vad det är man vill Vad vill åstadkomma där med startelvan Säg Men så. han har ju varit, han har varit ganska så Med att de som spelar spelar Så jag tror att det kommer bara vara att eh, Trossard byts ut mot eh, Havertz Men ja. det är nästan så i så fall att jag vill Trossard upp så han har en mer naturlig position På kanten mm. och Martinelli vilas Ja jag tror ju att det kommer bli som du är inne på att eh, Trossard, eller Havertz kommer in på hans position helt enkelt. Det är det enda vi kommer se. Och är det någonting mer så är jag inne på ditt spår igen att byta ut Martinelli eh, och sätta upp Trossard på den, på den kanten. Men, samtidigt, alltså Trossard, det var inte som att han, han var ju sämst på planen mot... Ja, men det, det är konstigt han, han, var att... inte, han var ju inte i en riktig position då. Nej, det är sant. Det är ju inte hans position. Jag tycker att han har ju alla attribut som finns för att vara bra liksom på den positionen. Men jag tycker aldrig han har gjort en bra match där. Utan han är bäst på eh, kanten. Sen tycker jag att han är jävligt... Det känns så. Ja, eller hur? Och sen tycker jag att han är underskattad som liksom falsk nia som det blir. Men är Jesus hel så kommer Jesus spela. Eh, så enkelt är det ju. Men... Men han har tre mål den här säsongen. Fem på Saka och två på Martinelli är ju alldeles för dåligt. Det är, det. Det är där vi inte vinner matcherna. Så är det ju bara. Ja, nej, men... Så kan vi, lägga, kan vi lägga senaste matchen i graven och så gå vidare med våra liv lite. Ja. ja, men då gör vi det. Ska vi gå vidare till quizet då? Fan, det är rasande takt idag på podden. Men... Ja, ja, det blir väl quiz då. Ja. Får vi se om jag, om jag tar någonting här. Om du har något sådär orimligt mål också. Två Londonklubbar känns ju spontant som att det kan vara ganska många som har gått emellan. Du, vi kommer till det. Ja. Vi kommer till det, för du är inne något på spåren. Men det känns inte så spontant som att de Londonklubbarna är för att du behöver inte flytta någonstans, förstår du vad jag menar? Jag förstår exakt. Du kan bo kvar där du är. Mm. Ja. Man kan ha kvar barnen i skolan, man kan ha du vet, hela, allt sånt som man inte tänker Precis. på. Men fotbollsspelare har ju också lite praktiska privata grejer. De måste stå med när de flyttar och byter klubb. Jag, jag har faktiskt precis kollat på uh, Beckham. Mm. Uh, har du sett den? Nej, nej, nej. Jag, nej. Men berätta, vad, vad tyckte du? Var den bra? Alltså den var bättre än jag trodde, det var ju tjejen som ville kolla på den mm. Den var bättre än vad jag trodde den skulle vara okay. Definitivt mm. Ja det är, i och för sig, det är ju intressant med sådana där dokumentärer Men jag, jag vet inte, jag såg när den kom och då, på en gång blev jag lite äh, anti det, det känns... Ja det förstår jag, ja. och jag sa det, 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 är liksom, det är väldigt United-runkeri i den också Det så kan ska jag det vara. förstå det Men det, jag hade, jag det varit det, hade det varit det liksom på, jag vet inte om man ska säga vem ska man ta då? Terry eller vem som helst? Det hade varit ett otroligt Arsenal-runkeri då också. Sant. Eller om du ska ta någon av eh, någon annan liksom. Jag förstår precis, jag förstår precis. Däremot vad skillnaden jag tycker är att Beckham har så jävla mycket publicitet redan. Han behöver liksom inget mer. Alla i världen vet typ 
typ, inte alla, men vem David Beckham är. Och han behöver liksom inte polera hans varumärke mer. För alla vet att han var duktig på fotboll och han är snygg och han är sexy och liksom är kararnas kar liksom. Han behöver inte ha tvätta sin, uh, sitt brand om man säger det. Så att det, jag vet, det är det, det, det skadar sig för mig att man ska kolla på den. För jag kan tänka mig att han svartmålas ju inte så där jättemycket Beckham, utan det är väl att det, det, är, det, är, hans, lite... det är hans uh, fru som svartmålas ganska duktig. <laughs> ja, för sig. Ja, uh, okej, okay, det kanske jag... Ja, för jag har ju sett en hel del memes från den uh, serien. Uh, gällande Victoria. Men det ja, uh, 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 jag kanske ska se den. Anyhow, är du redo för fråga ja. ett gällande Fullham? Ja, just det. Fullham fotbollsklubben är nu va? Ja, det stämmer, det stämmer. Fråga ett, när grundades Fullham fotbollsklubb? Det, det är väl på 1800-talet tror jag någon gång. Har de det loggan man tror? Jag tror inte de har det. De kan ha haft en äldre version. Men vi ser, alltså 1892 kanske då? Rätt svar är 1879. All right, så pass är det. Det var så ja. fan. Och Nej, enligt... men det, de, har inte, de har inte loggan. Det vill jag tillägga då. De har inte loggan. Nej, vi kommer till loggan. För det är nästa fråga. Men innan vi kommer dit så vill jag bara tillägga att enligt Wikipedia så stod det så här. Det är Londons äldsta ligaklubb. Ja, jag, vet, jag ville bara... Jag tyckte det var en konstig formulering. Londons äldsta Aj, ligaklubb. Den ja, vad, äldsta... vad innebär det? Ja, det var just det. Vad innebär det? Vi ska inte fastna för mycket, men jag läste det bara... Vad, vad... Är det den äldsta klubben från London som är med i engelska ligasystemet? För det måste ju finnas klubbar som är grundade före 1879, men de kanske inte är, lever kvar då. Så kan det vara. Som inte är Premier League då. ja. Okej, nästa fråga. Vad har Fullham för karaktärsmässigt på deras emblem? Alltså, det är ju en, en sköld med svart och vit och så står det FFC i röda... röda... Röd bokstäver, lite konstiga bokstäver. Nu var jag väldigt snabb på att trycka, det var inte meningen att avbryta det med tack. applåder. Men du fick tack, rätt tack, tack. i alla fall. Eh, apropå den skölden, emblemet. Enligt mig, enligt mig är det Premier Leagues fulaste emblem. Eh, ja, du. Det kan det kanske vara. Jag tycker det ser ut som ett emblem, typ en mellanstadiepöjk har ritat i hans fantasyfotbollslag liksom. Är det inte det som är skärmen att de är kvar då? Ja, nej, k- kanske. Jag bara tycker det är så jävla trist och tråkigt. Det är svart och vitt så står det FFC. Ja, det är ju hävligt. Ett riktigt snyggt emblem däremot, det är Nottingham Forest-emblem. Det, det tycker jag är riktigt, riktigt snyggt. Passande då att Chris Wood spelade där ju hattrick. Just det, just det. Jag har inte ens tänkt på. Ja, det är rätt i. Han har en målmatch inne också. Han har ju då gjort mer mål än... Gabriel Jesus och Martinelli bara i två matcher. Är det någon som är lite bitter uppe i Svalbard? We got wood. Det var det Newcastle skrev. Ja, sant. We got wood. Just det, just det, just det. Um, Okej, okay, nästa fråga. Vad kallas Fullham? Vad har de för smeknamn alltså? Uh, de säger ju come on you whites. Så det blir väl the whites då kanske? Det är rätt. Enligt Wikipedia, för det här hade jag ingen aning om. Så jag var tvungen att... Ja, googla så att säga. Så är det The Whites som du sa. The Cot uh, Arches. Nej, hur fan uttalas det där ordet? Ja, du. Cot. C-O-T-T-A-G-E-R-S. Cotters. Ja, eller... Ja, låt, låt det vara osagt. Eller The Black and White Army. Eh, men du får rätt för The Whites. 
eh, som du sa. En poäng. Nästa fråga. Vad heter Fullhems hemmaarena? Där har man varit väldigt många. Jag tror, har du varit där, Filip? Jag har aldrig varit Craig där. Cottage. Uh, har du varit där och kollat? Nej, men jag ah. köpte säsongskort när jag bodde i London på Fullham. Berätta mer. Um, av en vän så köpte jag ett säsongskort uh, av resterande del av säsongen då på våren. Coolt. För han, uh, han hade hamnat i dålig favör med tanke på att han höll på... Uh, United, och när United hade varit där så hade han firat när de gjorde mål. Oh, no. eh, och det var inte jättepopulärt eh, tydligen. Det kan jag ju förstå. Men hur, hur, då var det på en vår, vårhalvan så att säga. Du, var du där många matcher? Eh, ja, min mm. första Arsenal-match var, det var Arsenal mot... Eh, Everton 0-0, Jero in ribban var det som hände den matchen. Det här har jag ju sagt i podden. Jo, tror jag jo men jag menar fullhem. Var det på många fullhem matcher då när du hade säsongskortet? Fem. fem. Okej. Okay. Fulla Liverpool var med min bror. Och mm. 3-3 gjorde Sturridge hattrick. Så det är ja. Ja. Så ja, det var... Det var faktiskt ganska intressant. Ja, det kan jag tänka mig. Vi kan ändå ha fullhem Redding när Redding hade åkt ut. Och så vann Redding med 3-3. 4-2 tror jag. Mm-hmm. Och det var ett jävla liv. Så det var kul. Ja, det kan jag förstå. Vilken opportunity ja. att kunna få den liksom. Um... Få, få. Jag fick ah. betala för ja, det. Ja, det är sant. Det är sant. Men ja, du fattar vad jag menar. Kul ändå att ha den möjligheten. Att få, få, få. Ah, vi går vidare. Jag okay. vad du säger. Fråga nummer fem. <clears throat> Och nu blir det en liten sån här längre formulerad fråga som jag försöker få in. En liten så här specialfråga om varje lag. Eh, annars är det ju oftast samma. Men en specialfråga per varje lag kommer på quiz. Och det här är den här. Så Västöronen. <clears throat> det är också en tudelad fråga. Eh, på tal om Fullhems Arena som, li- som är känd för att ligga precis vid eh, Thamesen, River Thames. Och det gör den ju, eller hur? För du har varit där, du vet. Just det, ja. Bra, bra, bra. I låten London Calling så sjunger The Clash om att Thamesen kommer svämma över. Men vad heter sångaren i The Clash och när kom albumet London Calling ut? Men, vad Clash? Är det... Är det ro, vad heter han? Det är inte Rotten, det är väl Ramones va? Um, Johnny Rotten är i Sex Pistols. Ramo- Sex pistols till och med. Så du, du ser, jag är inte helt, jag är inte helt hundra idag. Nej. Uh, hmm. Nej, jag vet inte, Filip. Det var otroligt långsökt för mig då. Det kan jag tänka mig. Um, en chansning på ett årtal på när albumet kom ut. Om du börjar i andra frågan. 1972. Rätt svar är 1979. Oj, okej. Okay. Ja, jag var lite tidigare Eh, sångaren i The Clash då? Vad heter han som sjunger? Att, eh, att han bor by the river. Nej, jag kan inte det. Han är inte Joe det Strummer. Ja, min... det har jag hört. Joe Strummer. Mm. Där var du fast snabb på att klicka på den knappen. Ja, det är när jag visste jag ville sätta dit dig. Okej, okay. nu är vi framme vid sist. Gud vad jag smaskar mandlar. Eh, känner jag själv. Men... Då är vi framme vid sista frågan och det här är lite kul för du var inne, vi var inne på det och pratade om att ja, men det kan nog vara ganska många spelare som har spelat i både, eh, både Fullham och Arsenal. Och nu har jag hittat en sida på nätet som heter Fullham Wiki. Där står det om allt gällande, det är ganska kul faktiskt för det stod allt gällande Fullham och Arsenal. Det stod om alla matcher de någonsin har spelat tillsammans eller inte tillsammans men mot varandra och sådär genom historien. 
och då även alla spelare som någonsin har spelat både i Fullhem och Arsenal. Vill du gissa hur många det är? Och det här är alltså inte i Premier League. Utan Alldeles liksom... för många, ja, men det är något orämligt då på något sätt. När du säger så, var det 21 mot... Var det 21 i West Ham eller? Ja, men det var bara under Premier League-eran för det var det jag kunde fixa fram. Men nu är det liksom hela historien av ja, the Earth. Ja, är det typ 40 kanske. Nej, 88. Oj. Så därför sätter jag ribban ganska högt. Du ska kunna minst 40. Nej, jag skojar bara. Trillar du ja, hur, många, hur många ska jag kunna? Nej, men nämn mig fem stycken spelare som har spelat både i Fullhem och Arsenal. Ska vi ta de två enklaste då? Det får du ge. Du börjar vilken ändå du vill. Ska vi ta de två senaste? Det är tre stycken tre, i dagens trupp. Tre senaste. Mm. Cedric Suarez. Ja, just det. Ja, det är rätt. Vänta. Ja. Där. Mm. Så är det Alex Wobby. Och så är det Bert Leno. Och så är det Viljan Borges. Måste jag ta hela namnet? Nej, det är bra. Mycket bra. Nu är det ett namn ifrån. Ja, och det här är Callum Chambers. Åh, oh, vad lätt. Jag ångrar att jag inte tog fler spelare. För det finns ju som sagt... Nu är det stopp, Filip. För nu är det riktigt stopp. <laughs> det var de du kunde. Ja, jag skulle aldrig sagt att det var stopp. Men det var stopp. Ja, men det, jag är imponerad faktiskt. Det, det är bra. De... Är det så? Nej, ja, för gre- grejen är att om man liksom ska ta Premier League-eran så Andy Cole spelat i båda lagen. Eh, Luis Boamorte har spelat i båda lagen. Alltså Andy Cole som mest är känd för United-åren, eller? Stämmer, stämmer. Eh, han var ju på han... lån i Fullhem från Arsenal 91. All right, så så här, han ja. spelar aldrig någonting hos oss egentligen överhuvudtaget, va? Han spelade... Nej, inte så mycket. Han gick väl Arsenal, sen gick han väl till Newcastle va? Och sen från Newcastle till United. För jag tror inte han spelade så värst mycket i, i Arsenal faktiskt. Men han är ju Arsenal från början, det, det ska ju poängteras. Och sen finns det Junichi Inamoto, spelar i Fullham också. Eh, Frimpong, den gamla klassiken, spelar i Fullham också. Och sen är den galna Dench. Jep, jep, han var där på lån. Och sen tysken Thomas Eisfield spelade i... Jaha, han som kom från Borussia Dortmund mm. som junior. Stämmer, stämmer. Och sen dansken också, Mika Berith. Ber, Bert, Bert. Uh, Jävligt dansk namn. Ja, men du satte dem fem, så det är över quizet sett överlag. Det var väl de fem enklaste också, va? Det var roligt att du satte Cedric, för han hade jag faktiskt glömt var där. När jag såg den här listan så var det så här, just det fan, han var ju där på lån. Det var så sent som förra säsongen, men det hade jag helt glömt. Ja, det var väl bara halvår han var där, va? Stämmer, stämmer. Han spelar ju knappt ingenting heller. Nej, det gör han inte nu heller. <laughs> Nej, han lever det goda livet, Cedric. Han bara går runt i flipflops och uh, skrattar gott. Um, Okej, okay, Tobbe. Men nu ska vi runda av den här historien, då. Ja, det kan du göra. Uh, Tobbe, innan vi rundar av. Gott nytt år på dig. Ja. Gott nytt min vän. God jul, god fortsättning och gott nytt. God fortsättning och gott... Vad händer på nyår? Nej, det blir lite get-together här. Trevligt. Ja, det blir lite... Jag ska laga lite mat. Så jag har ju faktiskt råd att jag ska göra kladdkaka. Oj! Mm. Ja, det har jag aldrig gjort. Så det blir väldigt intressant. Ja, ja, ja. Snyggt. Nice, 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 mm. nice. Ja, men eh, hoppas det blir lyckat och gott nytt år Tobias. Så hörs vi ju ja. och, och nu har vi ju faktiskt redan bestämt nästa inspelningstillfälle. Det blir den 2 januari. Så vi är bara, mm. bara kötta på åt igen. Första dagen tillbaka på jobb. För dig? Det är stämmer. Oj, oj, oj. Jag är ledig nu. 
En annan har ju jobbat och knegat nu. Ja. 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 Ja, ja, ja. ja, men gott nytt år, gott nytt år och tusen, tusen tack för alla ni som har lyssnat idag och lyssnat hela året. Tusen, tusen tack för det och gott nytt år på er så hörs vi nästa år. Tills dess, ha det fint, gott nytt år, ut to be a gunner.